0: Was ist dein Blick auf die Mietentwicklung?
1: Nee, wir haben im letzten Jahr eine sehr, sehr starke Mietentwicklung gehabt. Deutschland weiß die Mietentwicklung. So um etwa 6% gestiegen, die Neuvertragsmieten. In den Jahren zuvor war es etwa 4%, also nochmal ein deutlicher Anstieg. Liegt natürlich daran, einerseits sind viele Menschen in den Mietwohnungsmarkt reingekommen, die eigentlich kaufen wollten, die haben tendenziell natürlich auch eine entsprechende Zahlungsfähigkeit. Auf der anderen Seite, klar, als Vermieter möchte man auch einen Inflationsausgleich, hebt dann entsprechend die Miete auch an. Deswegen haben wir diese sehr starke Mietpreisentwicklung, aber jetzt kommen wir eben in die Phase, wo wir immer weniger bauen, ja, nicht mehr 300.000, sondern wahrscheinlich Richtung 200.000 und das macht natürlich auch was, erhöht den Druck und tendenziell rein rechne ich damit, dass die Mieten dann auch weiter steigen werden. Und es ist auch so, dass das langfristig zeigt sich immer wieder, die Mieten passen sich auch an die Inflation an, möglicherweise mit Zeitverzug, aber äh, es gibt immer wieder diesen, diesen Ausgleich. Und insofern erwarte ich da schon einfach auch eine weitere Mietsteigerung und eine größere Mietdynamik.
0: Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien. Jetzt Immobilien kaufen, das große Marktupdate mit Professor Dr. Michael Vogländer. Wir wollen einmal wirklich uns den Immobilienmarkt jetzt anschauen mit einem echten Profi, einem Wissenschaftler. Was ist eigentlich los mit Inflation, Zinsen, Banken? Wie wirkt sich das auf Immobilienpreise aus? Was ist los im GEG? Es gab einen Gipfel im Kanzleramt. Ich freue mich, all diese Fragen stellen zu können und sage Hallo Michael. Ja, hallo Marco, freut mich. Ja, also viele werden dich kennen, die hier den Podcast hören. Du bist eben am Deutschen Institut für Wirtschaft in Köln tätig und arbeitest dort mit einem Team. Du forschst seit 15 Jahren über den Immobilienmarkt? So 2005 tatsächlich im Institut. 2005, das ist ja noch länger. Wow. Okay. ja, ja Wahnsinn. Also, du hast quasi auch schon Immobilien hoch und runter gehen sehen, kann man so ein bisschen sagen. Ne? Und du schaust dir mit deinem Team eben wirklich, ja, quasi wissenschaftlich fundiert an, was, was man, was man über den deutschen Immobilienmarkt sagen kann. Genau, ich sage ganz kurz, wie ich das Gespräch aufbauen möchte. Wir fangen jetzt quasi an, so ein bisschen ja immer gerne Ursache, Wirkung. Also wir reden über Inflation, dann eben Zinsen, Banken, wie sich das auswirkt. Dann über diesen Gipfel im Kanzleramt, Slash auch GEG, was ist da ne, so passiert? Wie schätzt du das ein? Wir werden gucken, dass wir natürlich hauptsächlich den Blick auf den privaten Investor, Kapitalanleger äh, legen, aber sicherlich auch mal auf den Mieter, aufs Klima, ja. Ähm, wir wollen sprechen über generell Wohnraummangel, Demografie, Mietentwicklung, was ja auch sehr entscheidend ist natürlich für die Preisentwicklung, sowohl Mieten als auch Kaufpreise und ähm, genau, dann schauen wir zum Schluss natürlich da äh, auf die große Frage, macht es denn jetzt Sinn zu kaufen, macht es irgendwie Sinn zu warten, je nachdem, was ich vorhabe, bin ich schon gespannt ähm, auf deine Antworten. In diesem Sinne. Geht es genau vorne los mit Inflation? Ähm, Michael, wie hat sich äh, die Inflation aus deiner Sicht in Deutschland und weltweit entwickelt und womit rechnest du?
1: Ja, wir haben ja im letzten Jahr eine sehr hohe Inflation gehabt, fast acht Prozent in Deutschland, vor allen Dingen durch die Energiepreise stark getrieben. Wir haben immer noch eine relativ äh, verfestigte Inflation, muss man sagen. Wir kommen in diesem Jahr so irgendwo zwischen sechs und sieben Prozent aus. Äh, die Energiepreise haben sich ein bisschen beruhigt, die Preissteigerungsraten sind da gar nicht mehr so stark. Aber ähm, wir sehen eben, Nahrungsmittel zum Beispiel werden immer noch teuer. Ähm, auch verschiedene andere Güter sind da durchaus teuer. Und man merkt so langsam, die Inflation verfestigt sich so ein bisschen. Ja, ähm, das ist, glaube ich, das, was wir erleben. Auch natürlich, weil die Löhne so langsam nachziehen, umso höher die Lohnsteigerung ausfallen, umso stärker ist eben auch die Inflation. so Und insofern hat sich das ganze Thema einfach ein bisschen verstetigt leider. Aber nichtsdestotrotz, die meisten gehen schon davon aus, wir kommen weiter runter mit der Inflation. Wir werden im nächsten Jahr eine niedrigere Inflation sehen. Aber das begründet natürlich auch die verfestigte Inflation warum die Zentralbanken da auch relativ stark noch reagieren, letzten Zinsschritte durchgeführt haben. Und umso länger, das muss man natürlich sagen, umso länger die Inflation anhält, umso länger werden auch die Zinsen relativ hoch bleiben.
0: Ja, vielleicht kannst du das nochmal noch mal erklären. Also EZB hat jetzt eben auf 4,5 Prozent erhöht, den Leitzins zum zehnten Mal in Folge, in einer Geschwindigkeit, die es, glaube ich, auch so noch nicht gab, oder zumindest ist es sehr schnell. Hm? Wie, ist das das richtige Mittel, um Inflation zu bekämpfen?
1: Nee, es ist natürlich schulbuchmäßig. Klar, wenn ich die, ähm, die Zinsen erhöhe, dann äh, kann ich natürlich ähm, die, die Nachfrage irgendwo dämpfen und damit einen gewissen Effekt auslösen. Es ist aber natürlich so, wir haben eine echte Kosteninflation. Also die Kosten sind ja teilweise auch gestiegen. Unter anderem auch deswegen, weil wir ja in einer Transformation sind. Das heißt, wir wollen grüner, wir wollen nachhaltiger werden. Das kostet tatsächlich auch was. Das merken wir in Produktpreisen. Wir erleben auch eine gewisse Deglobalisierung. Ja, wir wollen nicht mehr unbedingt beim günstigsten äh, kaufen, sondern uns ein bisschen stärker diversifizieren aus geopolitischen Gründen. Stichwort China einfach äh, wir müssen da einfach auch schauen. All das wird tendenziell die, die Produktpreise treiben. Da ist schon die Diskussion, was kann die Zentralbank da tatsächlich machen? Sie kann natürlich die Zentralbankzinsen soweit erhöhen. Dass wir quasi in eine Rezession kommen, aber damit haben wir natürlich auch nichts wirklich gewonnen. Ne? Und das ist so ein bisschen äh, die Balance, die man da halten muss. Was vielleicht noch wichtig ist, dieses Thema Inflation, inwiefern wirkt das auf die Zinsen? Ähm, naja, derjenige, der Geld verleiht, der möchte natürlich auch eine Kompensation für Inflation haben und deswegen hat der Inflationsboom auch dazu geführt, dass die langfristigen Zinsen auch stark gestiegen sind. Wenn man aber mal auf die Zinsstrukturkurven schaut, also was kostet eine 10-Jahres- Finanzierung, was kostet eine 5-Jahres- da stellt man fest, die 10-Jahres-Finanzierung ist im Moment günstiger als die 5 jahres was eigentlich untypisch ist, normalerweise ist es andersrum, aber da drin ist eben die Erwartung, die Zinsen werden auch wieder fallen. Ja, das erwartet der, der Markt eigentlich und ähm, ich glaube, das ist, das ist auch meine Überzeugung. Wir werden mit der Inflation über kurz oder lang wieder klarkommen und dann werden auch die Zinsen wieder etwas sinken.
0: Hm, hm. Okay. Und die, äh, die, 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 du hast gerade nochmal gesagt, in die, in die, äh, treibt in die Rezession, also wenn man das jetzt weitermacht, ähm, können wir andersrum, weil du auch sagst, man weiß gar nicht, wie groß der Einfluss ist. Was glaubst du, was würde passieren, wenn jetzt die EZB einfach die Zinsen gar nicht erhöht hätte oder nur sehr wenig erhöht hätte? Äh, möglicherweise sogar einfach dasselbe. Oder glaubst du, sie nehmen damit schon Einfluss?
1: Ja, sie nehmen Einfluss. Das Ganze ist natürlich auch ein gewisses psychologisches Spiel. Ne? Also was, worauf die Zentralbank zum Beispiel immer schaut, was sind denn die Inflationserwartungen der Menschen? Wenn die Inflationserwartungen hoch sind, also wenn die Unternehmen zum Beispiel erwarten, Mensch, die Preise werden steigen, dann werden sie auch vielleicht vorher schon ihre Preise auch steigern ja, um quasi da einen Vorteil zu haben. Und dann kann sich das natürlich schnell verfestigen. Also wenn alle damit rechnen, dass 10% Inflation entsteht, dann haben wir wahrscheinlich 15 Prozent, weil quasi alle mhm. das irgendwo vorwegnehmen. Und deswegen, ähm, will die Zentralbank natürlich da auch einfach mit dem Zinsschritt signalisieren. Guckt, wir nehmen das ernst. Wir bekämpfen die Inflation, damit die Inflationserwartungen runtergehen. Also das ist, da ist viel Psychologie mit dabei. Insofern hat das schon einen gewissen Effekt. Ein von den Wirkungen Kanälen her, glaube ich, ist es nicht so stark tatsächlich. Warum, warum ist
0: Inflation so gefährlich? Könnte man sagen, ist egal. Dann haben wir halt ein bisschen 10 Prozent ein paar Jahre lang.
1: Ja, es gab früher mal diese diese Diskussion, lieber 10% Inflation als 10% Arbeitslosigkeit. Ja. Äh, ähm, das war so in der Helmut-Schmidt-Ära, wo das wo diese Diskussionen geführt werden. Die Folge war dann oft, es gab dann nachher beides, ja, 10% Inflation und 10% Arbeitslosigkeit, weil eben dann diese Anpassung stattfindet ähm, und alle dann quasi noch aggressiver in die Lohnforderung gehen und damit dann eigentlich eine Rezession dann auch ausgebildet gelöst wurde. Insofern ist es problematisch und das muss man eben auch wissen, Inflation führt immer dazu, dass es schwieriger wird zu investieren, weil ich nicht genau weiß, bekomme ich eigentlich, also ich leihe Geld, aber ich weiß nicht, ob die Verzinsung ausreicht, um das zu kompensieren, dann leihe ich weniger Geld und dann kommt es auch zu weniger Investitionen. Insofern ist Inflation schon gefährlich, aber ich glaube, man muss da auch differenzieren. Ich glaube, drei bis vier Prozent, damit könnten wir schon ganz gut leben. Zehn Prozent wäre auf Dauer auf jeden Fall zu viel.
0: Ja. Okay, so also ein Trend hast du schon gesagt, es hat sich verfestigt, du gehst davon aus, es geht langsam runter, jetzt weiß ich, am liebsten nennst du ja exakt genaue Werte für jedes Jahr, was in der Zukunft passieren wird, nein Spaß beiseite, das kannst du natürlich nicht tun, kann auch niemand tun, aber was kann man äh, einen Korridor für die, für die nächsten Jahre, also glaubst du, wir müssen uns jetzt auf zehn Jahre lang, ist eine Inflation eher von drei bis vier Prozent normal, ist das quasi das Zeitalter in das wir jetzt kommen oder
1: was hast du da im Kopf? Also die, äh, die Gemeinschaftsdiagnose der Konjunkturinstitute, die sagt ja, glaube ich, für nächstes Jahr zweieinhalb Prozent. Vielleicht geht es ein bisschen drüber, aber ich glaube, das ist so ungefähr zwischen zweieinhalb und drei Prozent, was passieren könnte. Wenn schlecht läuft, auch ein bisschen darüber und darauf auf die Jahre sollte es eigentlich dann wieder Richtung zwei Prozent sich bewegen. Okay, aber wenn ich
0: jetzt mal sage, nächstes Jahr zweieinhalb Prozent, da wäre jetzt mein leihenhafter Blick darauf, da ist ja wieder alles im Butter, kann die EZB die Zinsen wieder auf Null runternehmen und Party geht
1: weiter. Nee, so, so stark wird man da nicht reagieren. Ähm, man wird sie etwas reduzieren. Und die Frage ist natürlich auch für den Investor, was passiert mit den langfristigen Zinsen. Ja. Das ist ja quasi auch ein bisschen eingepreist, aber ich glaube schon, wenn wir jetzt länger eine Phase erleben, wo die wo die Inflation dann vielleicht wieder zwischen 2 und 3 Prozent liegt, dass dann die langfristigen Zinsen auch wieder etwas runterkommen werden.
0: Ja. Ja.
1: okay, dann lass uns genau jetzt eben zu den
0: Bauzinsen äh, kommen, nochmal vielleicht auch wirklich die die, die Klammer gespannt, ähm, äh, rückwirkend, äh, es gab sehr niedrige Zinsen, ähm, was ist dann passiert, wie haben sie sich jetzt seitdem entwickelt, es gab eigentlich so einen Ruck hoch im Jahr 2022 und seitdem erstmal so ein bisschen stabil,
1: kann man so sagen? Das kann man sagen, genau, wir haben diesen, diesen wirklichen Zinsschock gehabt äh, Anfang letzten Jahres, wo innerhalb eines halben Jahres äh, der Zins um 300 Basispunkte gestiegen ist. Das war wirklich ein sehr, sehr starker Anstieg. Ähm, seitdem verharrt der Zins mehr oder weniger klar. Es gibt immer mal so Schwankungen, aber irgendwo so um die vier, also zwischen dreieinhalb und 4 Prozent äh, für zehn jahres zinsbindung eher Richtung 4 Prozent. Und ähm, ja, seitdem ist jetzt nicht mehr so viel passiert
0: ist die Frage natürlich sehr sehr, sehr weit formuliert, wenn ich frage, ob du dir die Zinsen festschreiben würdest. Das kommt natürlich sehr darauf an, was du vorhast, aber ich mache den Case mal, normale Kapitalanlage, ich finde eine Immobilie, die, die sich jetzt rechnet, ähm, äh, möchte die über 20 Jahre, 30 Jahre, dass sie sich durch die Mieteinnahmen abzahlt. Ähm, würdest du sie festschreiben?
1: Also, ich würde tatsächlich, also, es, es kommt immer drauf an. Es kommt ein bisschen drauf an, wie, wie risikoavers oder wie risikofreudig äh, bist du eben. Ähm ich sehe schon die Chance, dass die Zinsen in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts deutlich niedriger sind. So Und ähm, wenn ich mir das dann erlauben kann, dann würde ich schon sagen, naja, nimm mal einen Teil als, als langfristige Festschreibung, ähm, dann ist man sicher. Aber einen Teil würde ich vielleicht auch nur fünf Jahre finanzieren mhm. oder vielleicht sogar nur zwei oder drei Jahre, je nachdem, damit man davon profitieren kann. Man muss aber auch sagen, ähm, es gibt natürlich auch gewisse Risiken, Stellen wir uns mal vor, die Welt äh, wird noch wilder, äh, es kommt zum Krieg zwischen China und Taiwan oder irgendwas anderes passiert, dann können eben die Zinsen auch nochmal deutlich nach oben gehen. Also von daher, da muss man schon bewusst sein, es gibt ein gewisses Risiko, aber wenn es normal läuft, würde ich tatsächlich davon ausgehen, dass die Zinsen fallen und dann macht es durchaus Sinn, wenn man das eben auch für einen Teil des Kreditbetrages zumindest mitnehmen kann. Hm.
0: Ja, naja. Also Stefan und ich sagen auch immer, es kommt, kommt sehr darauf an, wo man da steht, Risikoprofil. Am Ende aber lieber Spatz in der Hand, ja? wenn ich eine funktionierende äh, Rechnung, Kalkulation habe mit der Immobilie, die langfristig ja massiv profitiert von Inflation, steigenden Mieten und so weiter. Sicher ich mir das erstmal lieber. Und ich sage mal, je mehr ich im Profibereich komme, je mehr jemand vielleicht schon vierte, fünfte, sechste Wohnung oder das zweite, dritte Mehrfamilienhaus kauft, weiß, was er da tut und sicher ist, dass er nicht umfällt, weil das ich meine, das kann man ja ausrechnen. Ich kann mir mein Zinsänderungsrisiko selber ausrechnen, kann sagen, was passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel was nur für zwei oder für fünf Jahre, einen Teil meiner Finanzierung festschreibe. Also bitte an alle Quasi zu, wenn ihr das macht. Ähm, dann rechnet euch aus, was das bedeutet, wenn die Zinsen nochmal vielleicht zwei Punkte hochgehen. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wo das abläuft, ist dann eure Kalkulation so schlecht, dass ihr dann verkaufen müsst. Das wäre dann mit Sicherheit ein sehr ungünstiger Zeitpunkt zum Verkaufen, wenn genau dieses schlechte Szenario eintritt. Dann muss man in der Lage sein, ähm, trotzdem die Immobilie eben halten zu können. Ne? Ähm, ja, stimmst du zu, oder? ich sehe Ja, Frage. da, da ja. Stim
1: stimme ich zu. Ne? Also es ist wirklich eine ne Frage des Risikoprofils. In anderen Ländern ist es aber durchaus üblich, dass man auch unterschiedliche Fristen bei den Zinsen mhm. drin hat. Das bietet ja auch durchaus die Möglichkeit, manche erwarten ja vielleicht in zwei, drei, vier Jahren auch eine größere Zahlung, Verkauf oder Erbschaft oder Schenkung oder was auch immer. Ähm, auch das kann durchaus interessant sein, das eben äh, mit einzubeziehen, weil man den Teil dann natürlich auch schon mal früher tilgen kann. Ja. Also das bietet durchaus eine gewisse
0: Flexibilität. Ja. Okay, jetzt setzen wir uns mal auf den Stuhl der Banken, was da so passiert ist und wie es denen jetzt geht, also es ist auch auf Finanzierungsvermittler mal mit eingeschlossen, die klagen ja schon alle, also ich spreche auch immer mit vielen, da kommt jetzt mir nicht entgegen, wir haben jetzt null Geschäft, so ist es nicht, die machen Geschäft, die vermitteln Kredite, die Banken geben Kredite raus, aber das Volumen ist schon dramatisch eingebrochen durch den Zinsschock und erholt sich langsam, wie, wie sieht es da aus?
1: Ja, also natürlich neben den Maklern haben natürlich auch die Banken im Moment große Probleme, wenn eben keine Transaktionen stattfinden oder nur wenige, da macht man eben auch wenig Finanzierungsgeschäft. Die sind aber relativ robust aufgestellt. Also das muss man schon sagen, durch die Finanzmarktregulierung äh, sind die heute deutlich fester im Sattel, äh, werden die da nicht umfallen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass die Finanzierungsvolumina auch wieder zurückkommen werden, zumindest zum Teil. Wir sehen so langsam, dass es auch wieder ein bisschen anzieht, dass zum Beispiel jetzt auch mehr Selbstnutzer sagen, naja, ich finde jetzt einfach auch nichts im Mietwohnungsmarkt, dann nehme ich vielleicht doch, versuche ich doch, eine selbstgenutzte Immobilie zu kaufen. Ähm, und so kommt das eben auch wieder. Und auch das Thema Prolongation, also Anschlussfinanzierung, da sehe ich die Risiken tatsächlich eher, Moderat, weil die meisten Menschen in Deutschland eben, ja wie gesagt, zehn Jahre Zinsbindung haben, in der Zeit Einkommenssteigerungen hatten, getilgt haben. Also da ist das Anschlussfinanzierungsrisiko deutlich geringer, als das vielleicht in manchen anderen Ländern der Fall ist. Ja. Die,
0: was finanzieren die Banken jetzt gerne? Was hat sich verändert? Was, also sie hätten auf jeden Fall gerne mehr Eigenkapital wahrscheinlich. Gibt es große, kleine Immobilienkapitalanlage? Aber was, was finanzieren sie jetzt am liebsten gerade?
1: Naja, die die Bonität des Kunden ist ganz, ganz wichtig. Ähm, Eigenkapital ist wichtig ähm, und ich glaube tendenziell lieber eine höhere Energieeffizienz als eine niedrigere Energieeffizienz. Ähm, auch das spielt durchaus eine Rolle. Die Banken bereiten sich ja alle auch darauf vor, dass sie, dass sie ausweisen müssen, äh, wie viel Green Assets, wie viel Brown Assets haben sie und umso mehr Brown Assets, also auch Immobilien mit schlechter Energieeffizienz, umso schwieriger wird es für sie. Ähm, also da wird es auch in Zukunft stärkere Risikounterscheidungen gibt, sprich unterschiedliche Aufschläge auf die Finanzierung. Und das spielt, glaube ich, schon ein bisschen mit rein. Aber ich glaube, das ganz Entscheidende ist einfach die Bonität des Kunden jetzt.
0: Ja, ja. Und am Ende dann auch wieder eine Darstellung, auch ein gutes Objekt, dass ich das äh, plausibel der Bank darstelle. Also fällt uns auch immer wieder auf, die Banken wollen Geschäft machen. Also das Klar. müssen sie ja auch. ne Und das ist also, wer jetzt äh, äh, eine Immobilie finanzieren will und vielleicht das Gefühl kriegt, das ist schwieriger, als es vor zwei Jahren war. Ja, das ist es, aber es heißt nicht, dass die Banken das Geschäft nicht machen wollen. Ne? Man muss vielleicht nochmal zu einer Bank mehr gehen, was sich ohnehin lohnt. Ähm, und dann kann man da auch Immobilien finanzieren, zumindest unsere Erfahrung. Okay, dann kommen wir mal zum Gipfel im Kanzleramt. Ja, vielleicht kannst du erst mal erklären, was da passiert. Also da trifft sich das Bündnis für bezahlbares Wohnen. Was ist das für ein Bündnis?
1: Nee, es ist ein breites Bündnis aus äh, unterschiedlichsten Partnern. Es ist natürlich die die, ähm, die Bundesregierung, ähm, die da relevante äh, mit den relevanten Ministern. Also Natürlich Scholz, aber eben auch Frau Geiwitz, äh, Herr Habeck. Dann sind auch Vertreter der Länderregierung dabei, auch teilweise des Städtetages, der Kommunen ähm, und eben die äh, Immobilien- und Bauverbände. Und äh, wir haben ja schon lange das Thema bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Das ist ja ein Dauerthema, deswegen ist das eigentlich auch eine Dauerinstitution dieses Bündnisses. Aber es hat sich jetzt natürlich die Lage einfach hochgeschaukelt. Wir sehen, dass eben viele Projektentwickler Probleme haben. Wir sehen, dass die Baugenehmigungen deutlich niedriger sind. Minus 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ähm, hohe Baukosten, Zinsschock, all das ist eine große Belastung. Und insofern war dieser Wohngipfel jetzt natürlich besonders wichtig. Ähm, und der Vorwurf vieler Verbände war ja auch, die Bundesregierung tut zu wenig. Sie muss entgegensteuern. Deswegen gab es auch so ein bisschen Missklänge im Vorjahr. Hinein, Haus und Grund und der GdW haben gesagt, wir nehmen nicht teil, weil die Bundesregierung zu wenig macht. Also insofern war das schon ein mit Spannung erwarteter Wohngipfel am 25.09.
0: Ist lustig, ist das, eine, ist das ein übliches Vorgehen, dass ein Verband quasi trotzig sagt, ihr macht zu so wenig, <lacht> ich nehme nicht teil? Oder also, will man damit ein besonders starkes Signal senden?
1: Warum? <lacht> Ja, also ich tue mich da auch schwer, das, das jetzt ähm, zu, zu bewerten. Also ähm, ich, ich kann es schon verstehen, es gibt einen großen Frust bei vielen Verbänden, die sagen, das Thema wurde einfach ignoriert. Die Bundesregierung hat das einfach laufen lassen, hat einfach an ihren 400.000 Wohnungen festgehalten, die Lage vielleicht auch ein bisschen klein geredet, also die Problemlage klein geredet und man wollte deswegen ein Signal setzen. Aber ich glaube, das Problem ist einfach, bei all den Leuten, die das jetzt diesen politischen Prozess jetzt auch nicht so intensiv verfolgen, kommt das einfach ein bisschen trotzig und kindisch äh, mhm. aus. Und äh, letztlich ist es ja auch so. Äh, ich meine, es ist der Gipfel, es ist die Möglichkeit, seine Position mitzuteilen, äh, miteinander zu reden, ringen auch vielleicht, damit man Lösungen findet ähm, und um dann nicht zu kommen. Das kommt halt nicht so gut an. Ja. Was ist denn rausgekommen beim Gipfel? Ja, es gibt einen 14-Punkte-Plan, den werde ich jetzt hier nicht im Einzelnen äh, darlegen. Ich glaube, was für die Kapitalanleger natürlich mit am spannendsten ist, es wird eine degressive AFA geben, 6 mal 6 Jahre, äh, also 6 Prozent für 6 Jahre jeweils. Ähm, das ist natürlich schon ganz, ganz schön, gilt für Neubauten bzw., Ab Baubeginn Oktober, also es kann schon genehmigt sein, aber der Baubeginn muss dann im Oktober sein, ist glaube ich ganz interessant, wenn man jetzt in Neubauten investieren möchte. Ähm, dazu gibt es jetzt ein verbessertes äh, Programm für den äh, Kauf von Eigenheimen. Ähm, also da war ja bisher ein sehr restriktives Kreditprogramm vorgesehen. Nur wenn ich 60.000 Euro Einkommen habe, kriege ich eine Förderung. Und auch nur, wenn ich den EH40-Standard kaufe, EH40-Plus-Standard, also den besten Energieeffizienzstandard. Ich glaube, da gab es bisher gerade mal 200 Anträge äh, für dieses Förderprogramm. Jetzt werden die Einkommensgrenzen hochgesetzt und... Ähm, äh, auch erweitert auf andere Neubauten. Das ist, glaube ich, schon ein ganz sinnvoller Schritt. Naja, und ansonsten sind viele Maßnahmen, die vielleicht eher zukünftig wirken, ähm, also der EH40-Standard, der ab 2025 Neubaustandard sein sollte, das wird erstmal ausgesetzt wird also die Baukosten nicht weiter erhöhen. Äh, man hat sich auch relativ klar gegen die sogenannten Mindestenergiestandards gesetzt, die von EU-Ebene kommen sollen. Auch das ist, glaube ich, ähm, wichtig, wirkt aber, wie gesagt, auch eher in der Zukunft. Und es sind so einige Vorhaben, äh, einige Erleichterungen beim Wohnungsbau vorgesehen. Also du kannst leichter Dachausbauten durchführen, du musst auch nicht unbedingt einen Stellplatz schaffen. Ähm, man möchte ein bisschen mehr experimentieren mit der Lärmschutzverordnung, damit man auch ein Gewerbegebiet bauen kann. Also so ein paar Maßnahmen, alles geht in die richtige Richtung. Die Frage ist halt, wird das so der ganz große Wumms sein, den der Kanzler gerne möchte? Da habe ich halt meine Zweifel. Also ich glaube, es wird schon ein bisschen interessanter wieder. Wir werden ein bisschen Rückkehr der Nachfrage sehen. Aber es ist halt auch wahnsinnig schwierig, gegen diese Zinsentwicklung komplett gegenzusteuern. Ähm, aber es wird zumindest die Situation etwas verbessern.
0: Ja, also wir müssen gleich zu einem Energiethema dann separat nochmal kommen. Das ist natürlich sehr spannend. Ne? Das, das hat mich auch überrascht, dass man da so ein bisschen den Sanierungszwang, äh, das, das hat man nicht so gesagt, dass man das dann eben umsetzen will. Ähm, müssen wir gleich, gleich, ranken. jetzt würde ich dir aber nochmal, nochmal fragen, so ein bisschen aufgetaucht. Jetzt haben die da so ein paar für mich Kleinigkeiten irgendwie. Ähm, also man möchte Bezahlbares. Wir haben zu wenig Wohnraum. Wir bauen zu wenig Wohnungen. Man möchte, dass die Wohnungen dann auch noch bezahlbar vermietet werden. Gleichzeitig muss man aber in diese Wohnungen, auch in Bestandswohnungen, die es vielleicht schon gibt, muss man, also man muss bauen und Bestandswohnungen ordentlich investieren, damit sie dann auch energetisch fit werden. Während wir Demografie, kommen man auch noch gleich eher Bevölkerung wachsen sehen und, und der Druck eher noch größer wird. Was, was würdest du denn sagen, wenn man es ein bisschen größer aber sagt, welche Maßnahmen würden dann wirklich funktionieren? Also wie müsste man das Problem bei der Wurzel packen, wenn da jetzt nicht irgendwelche politischen Zwänge ähm, und sonst was wären?
1: Also wie gesagt, die Lage ist einfach jetzt schwierig, muss man sagen. Ähm, aber und Man kann jetzt ein bisschen gegensteuern, auch wenn man bei der Grunderwerbsteuer noch ein bisschen was tut. Es wäre ja zum Beispiel auch eine Möglichkeit, die Grunderwerbsteuer bei äh, Neubauten äh, mhm. wegzulassen. Das ist durchaus eine Option. Das gibt es in den Niederlanden und in Belgien. Ohnehin ähm, könnte man auch einen gewissen Vorteil schaffen. Aber wie gesagt, diesen Zinsschock jetzt zu überwinden, ist schwierig. Aber wenn man wirklich eine Lösung haben möchte, wir müssen uns dieses Thema Bauen einfach annehmen. Wir haben das Bauen, machen wir zur Raketenwissenschaft. Also die, die Baukosten sind ja so enorm gestiegen und das liegt eben daran, dass wir immer mehr verlangen, was den Schaltschutz angeht, was den Brandschutz angeht, was die Energieeffizienz angeht. Und eigentlich müsste man jetzt so eine Taskforce bilden aus Menschen aus der Verwaltung, aus dem Wirtschaft und Politik, die dann mal überlegt, auf was können wir denn verzichten. Also ich sehe zum Beispiel, wir müssen auch ein bisschen differenzieren. Wenn ich jetzt für Studenten baue, dann muss ich nicht den letzten Schallschutz haben. Und die wären vielleicht auch glücklich, wenn manche Leitungen einfach überputz liegen. Da könnte ja. man deutlich günstiger bauen, ist aber einfach nicht möglich. Und ich glaube, diese Differenzierung muss man haben. Im Prinzip muss man heute immer ein Mercedes bauen, aber es muss eben auch möglich sein, ich sag mal, soll ich despektierlich sein, aber einen Skoda zu bauen. Ja, ja. muss eben auch möglich sein und ähm, das, das ist eben kaum möglich in dem jetzigen Verfahren. Man geht jetzt erste Schritte, ja, es gibt auch diesen Baustandard E, wie einfach, da wird ein bisschen was getan, aber ich glaube, da geht schon noch mehr. Und äh, in die Richtung muss es gehen. Und das Zweite ist natürlich Bauland. Ähm, also auch da muss man einfach drauf, drauf drängen, dass wir mehr Bauland haben, dass wir mehr äh, Möglichkeiten schaffen. Und ja, es gibt einfach auch so Themen, die macht man im Ausland äh, ganz nachvollziehbar und logisch. Äh, Aufstockung beispielsweise, letztens im Vortrag gehört, es gibt etliche äh, Mehrfamilienhäuser, wo man in Österreich oder Skandinavien dann einfach noch zwei Etagen draufpackt braucht man kein zusätzliches Grundstück, schafft damit oftmals günstigen und attraktiven Wohnraum, scheitert in Deutschland regelmäßig an der Feuerwehr, die sagt, das passt nicht mit dem, äh, mit dem Brandschutz zusammen.
0: Ja. Also logischerweise hört man raus, wenn man Wohnraummangel bekämpfen will, der eher noch größer wird, ist die einzige Antwort, mehr Wohnraum zu schaffen und das müssen wir deutlich erleichtern, attraktiver machen mit was auch immer. Ne? Wenn eine Grunderwerbsteuer wegfällt, dann kann ich ähm, äh, dann auch wieder günstiger den Wohnraum am Ende verkaufen. Also ich habe äh, ein bisschen mehr Flexibilität im Preis wahrscheinlich, wenn das dann jemand kaufen muss. Wenn die Verfahren zur Baugenehmigung schneller sind, kann ich schneller bauen. Wenn ich mehr Möglichkeiten habe, günstiger zu bauen, weil nicht so viel Brandschutz und so. Also es dreht sich eigentlich alles um das Thema, Angebot und Nachfrage löse ich nur dadurch, wenn ich da Wohnraummangel habe, indem ich einfach für mehr Angebot sorge. Ich kann nicht hinten dran irgendwas rumregulieren. Dadurch wird am Ende nicht mehr Wohnraum entstehen oder, oder bezahlbarer.
1: Ja. Genau. Ich meine, das, das Spannende ist natürlich dafür Kapitalanleger, das kann man sich leicht ausrechnen, wenn Wohnraum so wahnsinnig knapp ist und noch knapper wird, weil wir einfach weniger bauen, dann wird er natürlich tendenziell auch teurer. Also ein Gut, das knapp ist, äh, verfällt selten im Preis und ich glaube, das sehen wir im Moment auch. Wir kommen später noch zur Preisentwicklung, aber im Prinzip diese Knappheit ist eben Grundvoraussetzung dafür, dass wir auch eine gewisse Preisstabilität haben oder sogar auch wieder Preiszuwächse haben.
0: Ja. Also, das ist jetzt natürlich ein bisschen, äh, bisschen vielleicht
1: fies formuliert, aber ich
0: denke mir auch immer, wenn Sie darum reden bei so einem Gipfel im Kanzleramt und sich nicht alle einig sind und die Dinge irgendwie so äh, nicht wirklich die Sache beschleunigen, dann denke ich mir, fühle ich mich ganz wohl damit, dass ich zumindest ein bisschen ein paar Quadratmeter in Deutschland besitze, weil offensichtlich ähm, wird man so schnell nicht dafür sorgen, dass so viele hinzukommen. Ähm, also tatsächlich ist das dann äh, natürlich für die Preisentwicklung äh, auch gut. Nichtsdestotrotz würde dieses Problem äh, einfach massiv werden oder ist ja wahrscheinlich auch schon massiv, ist das ein so großes gesellschaftliches Problem mit dann eben bezahlbarem Wohnraum. Ähm, das trifft dann auch den privaten Investor und Vermieter, wo man sich aufpassen muss mit Regulierung. Und eben so Dinge wie jetzt da auch noch kommen, ähm, GEG, Sanierungszwang, da leite ich jetzt gerade mal über. Jetzt ist das ja soweit, äh, soweit klar, was da kommen soll. Ich greife nochmal auf, schon äh, einige Zeit her, Bildzeitung aus Habex Hammer wird Hämmerchen. Es ist jetzt alles nicht, es ist doch nicht so schlimm gekommen, wie man dachte, was man innerhalb von kürzester Zeit tun muss in Sachen Heizung und Sanierung. Siehst du
1: es auch so? Das sehe ich schon so. Ich meine, nochmal noch mal vielleicht zum Hintergrund, äh, warum man eigentlich auch so harsch da reingegangen ist. Ähm, es gibt Klimaschutzziele. Bis 2030 sollen wir äh, 40 Prozent des CO2-Ausstoßes im Gebäudesektor reduzieren. Wir haben im letzten Jahrzehnt mit deutlich besseren Rahmenbedingungen gerade mal 20 Prozent geschafft. Deswegen war, glaube ich, der Druck, auch da der politische Druck, ähm, voranzugehen. Man hat leider ein bisschen übersteuert. Ich glaube, die Fristen waren einfach das große Problem. Also wenn man jetzt gesagt hat, ab 2024 musst du eine Wärmepumpe einbauen, wenn du die Heizung austauschst und das passt nicht zu der Gebäudeenergieeffizienz etc., ähm, dann wird es eben schwierig. Deswegen gab es auch so viel, so viel Protest. Jetzt ist die Situation eigentlich noch ein bisschen verworrener. Ich finde es schwierig jetzt für für Investoren, dazu sagen, was kommt denn jetzt. Grundsätzlich muss man, wie gesagt, auch ähm, äh, eine auf erneuerbare Energien setzen, 65 Prozent erneuerbare Energien. Aber es gibt eben jetzt auch nochmal den, den Pass an die Kommunen. Äh, ihr müsst eure Fernwärmepläne äh, konkretisieren bis 2027. Und äh, dann ist es eben die Möglichkeit, sich an Fernwärme anschließen zu lassen. Oder möglicherweise gibt es sogar einen Zwang. Und die Idee ist, dass die Fernwärme dann eben auch überwiegend mit erneuerbaren Energien funktioniert, bedeutet aber jetzt auch so ein bisschen weitere Unsicherheit, ne? weil jetzt der Einzelne vielleicht nicht weiß, was macht denn die Kommune, wie sind die Pläne, was soll ich machen, bei vielen Haus- und Grundeigentümerversammlungen gibt es so das Horrorszenario, ich mache jetzt die Wärmepumpe und dann gibt es den Anschlusszwang, kann ich mir jetzt nicht so vorstellen, aber da sieht man einfach, wie viel Unsicherheit da jetzt im Markt ist und das macht es jetzt natürlich schwierig auch zu planen, gerade für denjenigen, der jetzt vielleicht seine Heizung austauschen muss. Ja. Ja, ja genau. Eigentlich also, verlieren wir damit ja noch mehr Zeit. Ne? Das ist so das, das Ungünstige an dem. Ähm, also ich glaube, es gibt schon eine große Bereitschaft vieler Eigentümer auch zu sagen, ich mache was, ich tue was für den Klimaschutz, ich stelle mich da langfristig eben auf und mit einem Heizungssystem, aber ich glaube, dieser Gesetzentwurf hat jetzt sogar mehr Unsicherheiten geführt.
0: Ja, ja also ich... Ich bin am Ende ganz, ganz froh, dass es jetzt keinen irgendwie Heizungsaustauschzwang in, in, in aller Schärfe gibt. Ähm, wir, wir selber gucken uns ja auch unsere Immobilien gerade an, machen da auch die Sanierungsfahrpläne ähm, und, und sprechen mit vielen Leuten aus der Community. Was ich halt sehe, ist, es, es kommt sehr oft raus, Dämmung macht eigentlich Sinn, ist auch oft mal so, ähm, Im 80-20-Modus eine sehr effiziente Sache. Also gerade natürlich oberste Geschossdecke, Kellerdecke, da kann ich sehr viel holen, vielleicht Fassade dämmen. Ähm, und ich finde es eigentlich ganz gut, dass ich quasi jetzt nicht zwangsläufig auf dieses Thema Wärmepumpe draufspringen muss, sondern mir das ein bisschen anschauen kann. Ich hoffe auch noch auf Innovationen. Man muss gucken und es ist doch eigentlich gut, wenn die Kommune nebenbei quasi plant. Ähm, aber, und das ist ja das, was wir eben auch tun und immer sagen an der Stelle, ähm, schaut euch, wenn ihr Immobilien habt, unbedingt jetzt an. Also einfach zu sagen, oh, aus Hammer wird Hämmerchen, jetzt mache ich erstmal nichts, ist mit Sicher die falsche Strategie. Wenn da ein Profi drauf schaut, kann ich mir vorstellen, was mit den meisten Immobilien rauskommt, jetzt macht es erstmal Sinn, ein bisschen was zu dämmen, was übrigens die Wärmepumpe nachher auch wieder günstiger macht und dann, glaube ich, mit Maß und Ziel zu gucken, was die Heizungslösung ist ne? ähm, äh, über die Jahre so. Ähm, das, meine genau. ich, ist ein gutes Vorgehen.
1: Also der wichtigste Satz in der GEG-Novelle ist, ab 2045 ist keine Heizung ja. mehr erlaubt, die mit fossilen Energien funktioniert. So, und das heißt, ähm, darauf muss man sich einstellen. Uh, auf jeden Fall. kann kann jetzt sagen, es sind noch 20 Jahre, ist noch lange hin oder mehr, aber es kommt. Ne? Und uh, man muss das eben jetzt schon einplanen. Und wenn ich gerade eine Bestandsimmobilie kaufe, muss ich mir schon klar machen, ich muss die sanieren, über kurz oder lang. Uh, wir müssen auch sehen, alle rechnen mit höheren Energiepreisen, allein schon, weil die CO2-Bepreisung weitergeht. Also an dem Thema kommt man eigentlich nicht vorbei. Und man muss sich damit auseinandersetzen. Man hat jetzt vielleicht ein bisschen mehr Zeit zu warten, aber uh, umso früher man sich mit dem Thema beschäftigt und auch weiß, was auf einen zukommt, äh, um zu bessern.
0: Ja, genau. Ich würde auch sagen, man hat nicht mehr Zeit zum Warten eigentlich, man hat mehr Zeit zum Planen und kann dann vorbereiteter an die Sache rangehen. So, genau. Ähm, okay, es gibt Förderungen. Wie schätzt du das ein? Sind
1: das gute Förderungen, die man sich jetzt überlegt hat? <lacht> Es gibt jetzt tatsächlich auch nochmal so, so einen Geschwindigkeitsbonus. Das heißt, man bekommt mehr, wenn man früher in auch eine Wärmepumpe investiert. Ist vielleicht auch interessant. Ich bin tatsächlich jetzt nicht der Förderexperte. Also das ist wirklich, da muss man den Einzelfall durchgehen. Aber auch da macht es einfach Sinn, sich frühzeitig mit zu beschäftigen, zu prüfen, was bedeutet jetzt eben diese, diese Förderung, die da möglich sind. Insgesamt ist aber die Tendenz natürlich schon so, wir fördern jetzt weniger Neubau und mehr Bestandsinvestitionen. Ich glaube, das ist auch grundsätzlich richtig, ja. äh, weil im Bestand einfach der große Hebel liegt, um mehr Klimaschutz zu erreichen. Ähm, und ähm, wie gesagt, es ist jetzt schon auch mit dem Wohngipfel jetzt nochmal beschlossen worden, es gibt mehr Zuschüsse, wenn man schneller ist. Auch das kann vielleicht ein Anreiz sein für den einen oder anderen, sich jetzt damit zu beschäftigen.
0: Ja. Also finde ich auch von der Tendenz her richtig. Ich habe mich das auch immer gefragt. Man redet so viel über Neubau. Und Neubau ist ja nur das, was jetzt on top kommt. Aber wir haben ja einen Riesenbestand an Immobilien in grottenschlechten Energieeffizienzklassen. Ähm, das muss ich doch irgendwie unterstützen, dass da was passiert. Ne? Und ähm, Genau. Okay, ähm, jetzt, ich hab schon gesagt, ich war ein bisschen überrascht, also 2045 ist klar, dann hat man ja Anfang der 30er Jahre von EU-Seite gesagt, äh, da müssen die Worst Performing Buildings, die schlechtesten 15 Prozent, anders ausgedrückt, wenn man jetzt in Energieeffizienzklassen denkt, die sich vielleicht auch in der Ermittlung noch verschärfen, ändern, wie auch immer, ähm, die ganz schlechten äh, G, H, äh, F. Die müssen dann vielleicht irgendwie in C, D, B irgendwas gebracht werden. so. Und dazu wird man Anfang der 30er Jahre hart gezwungen, inklusive möglicherweise das Allerschlimmste einem Vermietungsverbot, wenn man das bis dahin nicht getan hat. Da hat Deutschland jetzt gesagt, nein, das ist bei uns dann nicht so, der Zwang. <lacht>
1: Ja, ist schon überraschend zumal ja die deutsche Bundesregierung äh, mitgewirkt hat, äh, diese Pläne auch nochmal zu verschärfen. Ja, es gab ja vom EU, also es gab ursprünglich äh, die Voraussetzung bis 2033 auf den Standard F zu gehen. Äh, die Bundesregierung gemeinsam unter anderem mit dem EU-Parlament hat dann dafür gesorgt, dass man dann eher auf E geht. Also das ist ein bisschen verschärft. Und jetzt kommt die Rolle rückwärts, dass man sagt, nee, wir wollen das eigentlich nicht. Ich glaube, es ist einfach richtig und, und pragmatisch gedacht, ähm, weil ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, das Ganze kommt 2025, dann hätten wir acht Jahre um äh, 40 Prozent des Gebäudebestands, ja, das sind die, die eben diese Klasse eh nicht erreichen, 40 Prozent, äh, zu sanieren. Das sind also dann ja. fünf Prozent pro Jahr und äh, wir haben im Moment eine Sanierungsquote, Vollsanierungsquote von etwa ein Prozent des Bestandes pro Jahr. Ja. So, und das muss man einfach sagen, das ist nicht realistisch. Und wenn man es dann ernst nimmt und dann wirklich irgendwann das Verbot kommt für Vermietungen, dann würden eben ganze Menge günstige Wohnungen auch wegfallen aus der Vermietung. Ich glaube, das ist einfach nicht realistisch. Aber. Wo ich einfach auch sagen muss, der Grundsatz der EU-Kommission, du hast es auch angesprochen, der war eigentlich, schauen wir uns erstmal diese 15% schlechtesten Immobilien an. Und das ist tatsächlich auch der richtige Ansatz. Man hat es einfach immer weiter hochgestuft. Ähm, aber wenn man jetzt diese 15% anschaut, da kann man schon auch was machen. Und ich glaube, da muss äh, vor allen Dingen der Anreiz gesetzt werden, dass die schnell saniert werden, weil dann können wir eben den CO2-Abdruck auch merklich reduzieren.
0: Ja, ja. Okay, ich, genau, würde trotzdem auch da wieder jedem sagen, also zu sagen, jetzt der Sanierungszwang hart ist irgendwie vom Tisch und deswegen äh, kann ich es ignorieren, äh, macht keinen Sinn. Ähm, andersrum gesprochen, es wird ja trotzdem eine Dynamik geben, dass man das tun muss, allein wegen CO2-Preis, warmmmieten und so weiter. Ähm, ist das ohnehin, wird das der Markt quasi
1: regeln ähm, mit, mit dem, was da passiert? Also wir sehen ja jetzt schon, dass, die, dass es mehr Preisabschläge gibt für ältere Immobilien. Also das wird schon auch mit eingepreist. Und ja, ich denke, das wird sich tendenziell nochmal verstärken, wenn die Energiepreise erstmal wieder hochgehen. CO2-Preis noch stärker wirkt. Also ich glaube, das, das wird schon schon sichtbar sein. Und insofern ist es gut, wenn man sich da besser aufstellt und eben frühzeitig auch saniert hat, dann ist man da einfach auf der sicheren Seite. Denn Das muss man natürlich auch wissen, die Baukosten werden ja tendenziell weiter steigen, die Handwerkerkosten werden weiter steigen. Ja, man kann vielleicht mit der Wärmepumpe ein bisschen sparen, da wird es sicherlich Größenvorteile geben, also in der Produktion, aber Installation und Ähnliches wird nicht unbedingt günstiger. Ja. ja. Naja,
0: also ich sage immer klar, wer, wer jetzt ein energetisch saniertes äh, Gebäude schon irgendwie kauft, oder eine Wohnung da, schon mal, schon mal super. Und wer dann aber auch sagt, ich gehe in so ein Gebäude, was also noch nicht saniert ist, da aber seinen Weg findet, das clever macht, richtig plan, wann wie welche Dämmung, Heizungssystem, richtige Förderung mitnehmen. Der hebt dann auch massiv Werte. Genau dadurch eben, ne? muss natürlich gut einkaufen. Aber da steckt eine Riesenchance drin für jeden, der das angeht. Ähm, uns macht
1: es auch Freude ne, zu sehen im eigenen Bestand. Da kann man echt einen Wert auch heben jetzt. Aber da muss man sich halt auch klar machen, dann wird man eher Unternehmer. ne? Also da ja. ist man nicht mehr so ja. passiver Investor. Ja. Das ja. Ist, macht viel Arbeit. Ich glaube auch, die Rendite kann sehr gut sein. Aber es ist auch wirklich viel Zeit, die man da reinstecken muss. Ich glaube, das muss man sich klar machen.
0: Ja, ja, ja. Wo wir ja immer so gegenüberstellen. Das kennst du ja von uns, wenn ich mir das jetzt, wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Jahr lang, ich habe, sagen wir mal, irgendeinen Job in einem Konzern und, und gebe da meine 40, 50 Stunden die Woche rein, wenn ich davon zehn abzwacke und zum Beispiel ein kleines Mehrfamilienhaus-Projekt mache, wo ich sowas tue, würde ich jede Wette eingehen, dass der Stundenlohn um ein Vielfaches höher ist, wenn ich quasi mich mit sowas noch ein bisschen beschäftige. Aber genau, ja, also steckt auch, glaube ich, eine Chance drin. Was bedeutet es für Mieter? Was kann ich denn jetzt, also jetzt saniere ich da energetisch ist im Detail natürlich sehr kompliziert, wann ich was umlegen darf. Wenn ich einen Index-Mietvertrag habe, kann ich zum Beispiel nichts umlegen. Ähm, was glaubst du bedeutet es für die Mieter und die Mieten?
1: Ja, wir sehen ja generell schon, dass die Mieten eher steigen. Ähm, also Inflation treibt sowieso schon mal die Mieten. Und äh, natürlich werden Mieter auch irgendwo an den Modernisierungskosten mit beteiligt werden. Wir müssen einfach sehen, die ähm, Modernisierungskosten rechnen sich nicht direkt. Äh, also wir haben keine Vollersparnis bei den oder 1 zu 1 Ersparnis bei den Energiekosten. Das wird mir eher mit der Zeit. Das heißt, wir werden da schon auch steigende Mieten erstmal erleben und auch eine gewisse Belastung. Ich glaube, das muss man auch sehen, ähm, auch für den Investor. Langfristig mag sich das rechnen, kurzfristig nicht unbedingt. Klimaschutz kostet uns letztlich alle. Es kostet den Staat, es wird die Mieter kosten und es wird irgendwo die Eigentümer kosten. Ich glaube, das muss man sich schon klar machen. Ja.
0: Was bedeutet das GEG fürs Klima? Das Klima muss jetzt ein bisschen länger warten? oder?
1: Ja, also... Es ist nicht der der große Wurf, das muss man sagen. Ähm, alles in allem geht es aber trotzdem in die richtige Richtung. Wir müssen Richtung erneuerbare Energien gehen. Ich glaube, den größten Hebel haben wir einfach dadurch, dass wir nicht unbedingt die Energieeffizienz immer weiter steigern, sondern wir haben den größten Hebel dadurch, dass wir eben die unsere Wohnungen mit ähm, CO2-freien äh, Energien bewirtschaften können, beheizen mhm. können. Deswegen stehen unter anderem ja auch die Franzosen deutlich besser da, was ihren mhm. CO2-Abdruck angeht, weil sie Atomstrom haben. Darüber kann man diskutieren und den Weg haben wir nicht. Aber es macht eben deutlich, letztlich geht es um die Frage der Energie, die ich einsetzen kann. Und das würde ich auch jedem Investor raten. Das ist langfristig der richtige Weg. Ich muss die Immobilie zumindest so gut ertüchtigt haben, dass sie eben mit erneuerbaren Energien funktioniert. Und das heißt, ich muss so einen gewissen Energieeffizienzstandard wahrscheinlich von C erreichen, damit ich da auf der sicheren Seite bin.
0: Ja, ja. C ist ja so ein bisschen besser als Klassenerhalt, wenn man so formulieren kann. Aber äh, <lacht> äh, genau. aber ja, also aber immer also, noch erste Bundesliga. Ne? Ja, ja, <lacht>
1: genau. <lacht> genau,
0: genau, ja. Ähm, Okay, jetzt sprechen wir gleich über Wohnraummangel, Mietentwicklung, Preisentwicklung. Ähm, vorher noch ähm, zwei, zwei kleine Hinweise. Wer ähm, dir gerne zuhört, äh, der kann das noch öfter und ausführlicher tun in einem ganz tollen Podcast, den du mit Hauke, Hauke Wagner hast. 1A-Lage heißt er. Ähm, da gibt es fast wöchentlich Folgen. Also wen das interessiert ähm, und wer äh, mehr von Michael hören will, dann am besten den Podcast auch abonnieren. Und zweiter Hinweis, wer dich live sehen möchte, kann das äh, tun bei uns auf dem Immocation-Festival. Wir werden da äh, wahrscheinlich sogar auch einen Live-Podcast auf der Bühne aufnehmen. Wir freuen uns riesig. Das ist, ähm, ich glaube, bis auf 50 Tickets ausverkauft. Ähm, also wer noch eins der letzten 50 Tickets haben will, immocation.de slash festival, ist jetzt Anfang November, ich glaube, 7. November in München. Ähm, lohnt sich mit Sicherheit auf jeden Fall. Wir machen auch eine ähm, fette Party am Ende, diesmal noch größer in der, im großen Auditorium und äh, genau, also schaut euch an, emocation.de slash festival. So, dann lass uns sprechen über Wohnraummangel, Demografie, nochmal quasi einfach nur dein, dein Blick da drauf, weil ich weiß, du hast das ja immer alles äh, wunderbar im Überblick, deswegen äh, suche ich mir da immer alles raus, was mich interessiert, äh, ob es denn wirklich so ist. Ich weiß eben noch, ne, seit seit ja, einigen Jahren, es gab da noch äh, viele viele Inhalte im Internet dazu, so also Bald ist, die, kippt die Demografie und Immobilien werden bald alle sehr im Preis abgewertet werden, weil wir einfach zu wenig Leute haben, die noch in den Immobilien leben wollen. Dann habe ich eben gelesen im Dezember 2022, ähm, das Statistische Bundesamt habe eine neue Berechnung vorgelegt, die ganz plausibel davon ausgehe, dass die Bevölkerung in Deutschland bis 2070 weiter gegen 90 Millionen wächst, sagt Bundeskanzler Olaf Scholz eben Ende 2022. Ähm, was ist dein Blick auf die Demografie in Deutschland?
1: Ja, das Thema Demografie, das schien immer sehr sehr einfach berechenbar. Ja, also wenn wir weniger Geburten haben, dann werden wir irgendwann auch schrumpfen. Aber das, was einfach schwierig äh, zu antizipieren ist, ist tatsächlich die Zuwanderung. Und die Zuwanderung ist einfach die letzten Jahre relativ stark gewesen. Und wenn man sich klar macht, wir sind ein relativ reiches Land, aber wir haben eben nicht genug Arbeitskräfte, also sind wir zunehmend darauf angewiesen, dass wir eben Fachkräfte aus dem Ausland holen und ähm die Kollegen rechnen, auch das IAB, das Institut für Arbeitsmarktforschung des, des Bundes, die rechnen, wir brauchen 400.000 bis 500.000 Menschen Nettozuwanderung pro Jahr, damit wir irgendwo den Arbeitsmarkt halbwegs konstant halten können. Also da werden wir einen weiteren Zuzug haben. Und den Zuzug werden wir aber auch wiederum nur haben, wenn wir entsprechend äh, Wohnungen schaffen. Und von daher ist die Wohnungsnachfrage, glaube ich, schon gegeben. Aber was man sich eben klar machen muss, die Wohnungsnachfrage differenziert sich eben. Die Zuwanderer gehen nicht dahin, wo die Wohnungen sind, sondern sie gehen eben dahin, wo die Arbeitsplätze sind. Und insofern werden die Ballungszentren weiter wachsen, die wirtschaftlich starken Regionen werden weiter wachsen, andere Regionen ich sage jetzt mal die Eifelregion, Teile von Mecklenburg-Vorpommern, vielleicht auch Nordbayern oder so, da wird es schon ein bisschen schwieriger. Da kann es natürlich schon auch gewisse Kippeffekte geben. Ich glaube, da merkt man jetzt auch schon an der einen Stelle, da ist vielleicht eine Immobilie nicht mehr ganz so einfach zu verkaufen. Ähm, aber ähm, die großen Standorte und deren Umland, die werden tendenziell weiter wachsen.
0: Ja. Wie viele Wohnungen fehlen in Deutschland?
1: Ja, es ist eine, eine beliebte Frage. Es ist immer gar nicht so einfach zu sagen. Es geistert so diese Zahl von 700.000 Wohnungen rum. Ähm, wir könnten das tatsächlich auch rechnen. Ich meine, letztlich ist es so, die Leute passen sich ja irgendwo an. Ne? Also wenn jetzt in München weniger Wohnraum geschaffen wird, naja, dann bildet man WGs oder man zieht eben nicht aus aus der alten Wohnung. Die, die Kinder ziehen nicht aus. Also von daher ist es immer so ein bisschen schwierig zu sagen. Aber wir haben einfach schon einen großen großen Nachholbedarf in vielen Regionen. Wir rechnen das ja auch aus. Was hätte man eigentlich bauen müssen, gegeben die Demografie und die normalen Wohnpräferenzen? In Köln hat man 50 Prozent zu wenig gebaut. Ja. In München sind es, glaube ich, auch 30, 40 Prozent, die da fehlen. Also man, man würde mit deutlich mehr Wohnbautätigkeit, das würde nicht zu Leerstand führen, sondern das würde vom Markt absorbiert werden. Und äh, insofern haben wir fast in allen Ballungszentren da einfach zu wenig Wohnraum.
0: Ja, das macht Sinn, dann jetzt über Mietentwicklung zu sprechen, glaube ich. Also wir haben zu wenig Wohnraum. Wir selber nehmen es wahr, also seit seit Jahren, jetzt nochmal verschärft auch irgendwie seit, äh, seit dem Zinsschock ähm, oder den Zinserhöhungen dass Mieten wirklich kräftig steigen. Wir haben immer Annahmen getroffen in unseren Kalkulationen, wie viel, wie viel Miete da wohl möglich ist bei einer Neuvermietung. Das ist über unseren gesamten Bestand hinweg, ob das Brandenburg eine Stunde weg von Berlin ist, ob das ähm, München sowieso klar, äh, NRW ist äh, überall eigentlich deutlich besser Mieten gesehen. Auf der anderen Seite auch sehr viel höhere Sanierungskosten teilweise. Ähm, deswegen sind wir froh, dass das so ist. Ähm, was ist dein Blick auf die Mietentwicklung?
1: Ja, wir haben im letzten Jahr eine sehr, sehr starke Mietentwicklung gehabt. Deutschlandweit sind die Mieten so um etwa 6% gestiegen, die Neuvertragsmieten. In den Jahren zuvor war es etwa 4%, also nochmal ein deutlicher Anstieg. Liegt natürlich daran, einerseits sind viele Menschen in den Mietwohnungsmarkt reingekommen, die eigentlich kaufen wollten, die haben tendenziell natürlich auch eine entsprechende Zahlungsfähigkeit auf der anderen Seite, klar, als Vermieter möchte man auch einen Inflationsausgleich, äh, hebt dann entsprechend die Mieter auch an. Ähm, deswegen haben wir diese sehr starke Mietpreisentwicklung. Aber jetzt kommen wir eben in die Phase, wo wir immer weniger bauen. Ja? Nicht mehr 300.000, sondern wahrscheinlich Richtung 200.000. Und das macht natürlich auch was, erhöht den Druck. Und tendenziell rechne ich damit, dass die Mieten dann auch weiter steigen werden. Und es ist auch so, dass das langfristig zeigt sich immer wieder, die Mieten passen sich auch an die Inflation an, möglicherweise mit Zeitverzug, aber äh, es gibt immer wieder diesen, diesen Ausgleich. Und insofern erwarte ich da schon einfach auch eine weitere Mietsteigerung und eine größere Mietdynamik.
0: Wird die, wird die Regierung diese Mietdynamik zulassen oder wird das reguliert werden?
1: Ja, es ist ja ganz interessant, äh, dass jetzt beim Wohngipfel das Thema Mietrecht und äh, Kappungen und Mietstopp nicht diskutiert wurde. Ähm, hm. Ich glaube, es sind sich schon viele bewusst, äh, wenn ich eben reguliere, hat das eben auch Rückwirkungen und führt im Zweifelsfall dazu, also wenn ich zum Beispiel Bestandsmieten kappe und da weniger Zuwachs zulasse oder Indexmieten jetzt reguliere, führt das einfach dazu, dass der Investor sagt, naja, da muss ich mit einer noch höheren Miete anfangen, damit sich das rechnet, ja, weil ich die laufende Mietanpassung nicht habe. Und das verhindert im Zweifelsfall jetzt Wohnungsbautätigkeit. Und ich glaube, deswegen geht man da schon etwas besonnen vor. Es kann natürlich sein, dass je nachdem, wenn es mal eine andere Konstellation gibt, dass dann auch mehr Mietregulierung kommt. Aber ich glaube, in der jetzigen Situation wird man da schon relativ vorsichtig agieren. Also, ich,
0: ich, ich sehe ja dieses, diese Angst, die, die viele private Vermieter, Immobilieninvestoren haben. Es gibt ja sehr viele private Vermieter in Deutschland, ich glaube, fünf Millionen, ne? die, die dann aber auch nur zwei, drei Wohnungen oder so haben. Mhm. Also, der private Vermieter an sich, stellt auch einen signifikanten Anteil des Wohnraums in Deutschland zur Verfügung. Mhm. Ich erlebe dort äh, seit Jahren die, die die große Angst des privaten Vermieters, der auch sagt, oh, jetzt je nachdem, welche Partei und so, da wird hart wegreguliert, war ja dann auch äh, Mietendeckel in Berlin und so war ja ganz extrem die Zeit. Ähm, ich habe die ganze Zeit durch natürlich auch mal schwanger, aber ich habe so ein so ein Urvertrauen da rein, dass das am Ende gar nicht funktionieren kann. Also was ich nicht machen kann, ich kann jetzt nicht hingehen und kann dem 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 privaten Vermieter oder oder wem auch immer, dem Vermieter generell, wer auch immer der Vermieter ist, sagen, du kannst jetzt keine Mieten mehr steigern oder du musst gar rückwirkend Mieten Mieten senken oder so, weil dann dann kann er ganz einfach diesen Wohnraum nicht mehr zur Verfügung stellen. Dann würde ich ja ihn aus dem Markt drücken und ganz am Ende wäre nur die Antwort, dann müsste irgendwann der Staat sagen, ja, dann mache ich es halt und werde Vermieter, was mit Sicherheit nicht die Lösung ist. Deswegen glaube ich, man muss es für den Investor und den privaten Vermieter, wen auch immer, attraktiv genug halten, dass die Rechnung aufgeht, oder?
1: Ja, das ist schon richtig. Ich meine, es, wir hatten ja den Mietendeckel in Berlin. Das wurde schon durchgezogen. Ich ich was, glaube, was einfach wichtig ist, langfristig lässt sich sowas nicht durchhalten. Ja, also wenn du lang genug im Markt bist, äh, dann würde man auch so eine Phase durchstehen, weil irgendwann sind die Rückwirkungen einfach auch zu stark. Und ich meine, gerade jetzt ist es auch klar, äh, jede Mietenregulierung äh, führt einfach dazu, dass weniger in den Bestand investiert wird. Ja, wir haben ja in, in manchen Ländern, südeuropäischen Ländern, gab es über Jahrzehnte äh, Mietpreisregulierung auch einen Mietenstopp hat aber in der Regel dazu geführt, dass der Bestand in einem ganz, ganz schlechten Zustand ist. Und das können wir uns gerade jetzt nicht leisten, äh, weil das eben den äh, energetischen Zielen komplett äh, entgegensteht. Also insofern hat, kann man da schon ein gewisses Urvertrauen haben. Ich glaube natürlich generell mit Neubauten ist man eher auf der sicheren Seite als mit Bestandsbauten. Das ist vielleicht auch klar. Ja? Dafür zahlt man auch mehr, muss man auch sehen. Ne? Also ähm, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir jetzt dauerhaft in einer Welt sein werden, wo die Mieten so stark reguliert werden, dass es sich einfach nicht mehr rechnet, weil das kann man sich einfach nicht erlauben, auch aus Klimaschutzgründen
0: nicht. Ja, ja. Genau, dann kommen wir zu den Preisen. Wie haben sich die Immobilienpreise entwickelt?
1: Naja, es, je nachdem, welche Statistik wir bemühen, äh, gab es seit dem zweiten Halbjahr 2022 einen Rückgang um fünf bis zehn ähm, Prozent. Wir sehen also schon, dass die Preise im Durchschnitt äh, gesunken sind. Wir sehen jetzt schon auch eine gewisse Stabilisierung schon wieder am aktuellen Rand, dass die Preise nicht mehr ganz so stark fallen, eher Seitwärtsbewegung machen. Ähm, also meine Vermutung ist tatsächlich, dass wir schon einen Großteil dieser Korrektur äh, hinter uns haben. Okay,
0: du gehst also von seitwärts aus, was ja bei Inflation bedeuten würde, äh, eigentlich gehen
1: sie ein bisschen zurück. Ne? Richtig, richtig, das, äh, das stimmt. Ähm Natürlich ist da eine gewisse gewisse Korrektur noch da. Ich meine, der Zinssprung war einfach sehr, sehr groß. Die Anpassung war da. Die, die spannende Frage ist ja, wann steigen die Preise auch wieder? Und das ist ja ganz, ganz spannend. Also wir haben auf der einen Seite diesen Niveausprung bei den Zinsen. Wir haben auf der anderen Seite aber die Erwartung, dass die Zinsen auch wieder fallen werden. Das haben wir ja vorhin erläutert. Das führt natürlich dazu, dass auch viele Verkäufer sagen, die jetzt vielleicht nicht verkaufen müssen, der vielleicht warte ich lieber. Ähm, und wir sehen gleichzeitig auch steigende Mieten. Ja? Das heißt, äh, der Immobilienpreis ist eigentlich immer eine Funktion aus den zukünftigen Mieten, die ich auf den heutigen Tag diskontiere, also ja. mit dem Abzinsen. Und das geht schon in Richtung auch wieder steigender Preise. Also ich glaube tatsächlich, dieser Zinssprung, der wird zunehmend verarbeitet. Wir sehen diese Differenzierung im Markt, energieeffiziente Gebäude, tendenziell weniger Abschlag, Immobilien mit hohem Energieverbrauch stärkerer Abschlag, aber so langsam dreht sich das Ganze, glaube ich, wieder und die Zukunftserwartung, Höhere Mieten, fallende Zinsen wird dann durchschlagen und dann werden wir auch wieder steigende Immobilienpreise sehen. Hm.
0: Also ich sage es nochmal in Weinworten, Worten, äh, weil ich es super spannend finde auch, ähm, ob ich es richtig verstanden habe, der... Also die, klar, die Zinsen gehen hoch und zwar deutlich. Also wenn ich von 1% Zinsen auf 3,5% Zinsen hochgehe, ist das ja äh, massiv für meine Kalkulation. Da würde ich eigentlich, wenn ich dann jetzt nur die Immobilien hier und jetzt kaufe und vermiete, ja, also quasi über, den, über die über die Mietrendite komme, die für meine Investitionsentscheidung dann relevant ist, dass das irgendwie noch aufgeht, ähm, dann muss ich eine deutlich höhere Mietrendite erwarten. Dann würde ich eher einen Preisrückgang gerne sehen wollen von 40, 50% dass ich diesen Zinssprung kompensieren kann. Den gab es ja nicht. Du sagst, jetzt stabilisiert sich das, geht vielleicht möglicherweise bald wieder hoch. Das heißt, für jeden, der jetzt eine Immobilie kauft, ist dann die, wenn er da jetzt eben nicht den, den, den das, das, das sehr gute Schnäppchen macht, wo jetzt gerade ein hoher verkaufsdruck ist, dann wird er jetzt beim Loslaufen der Kalkulation ein schlechtere Cashflows haben, als er das vor drei Jahren hatte, aber potenziell, in fünf Jahren besser dastehen, weil die Mieten sich eben entwickeln. Dadurch seine Kalkulation deutlich besser wird und er gleichzeitig zu einem niedrigeren Preisniveau eingestiegen ist.
1: Das klingt, klingt doch gut. Klingt doch gut, ja. <lacht> ja, ja, ja gut das, das, ist, das ist die Logik im Prinzip. Ne? Also man kann es halt auch so sagen, dieser... Es ist typischerweise so, dass der Kapitalmarkt ja viel schneller reagiert als die Realwirtschaft mhm. ja. und ähm, insofern hast du recht, man hätte jetzt, ähm, wenn die Zinsen so stark steigen, hätten die Mietrenditen ja irgendwie reagieren müssen, aber so schnell reagiert die Immobilienwirtschaft dann auch nicht und weil Immobilien auch so knapp sind und weil die Perspektiven eigentlich so gut sind, passiert die Anpassung der Mietrenditen vor allen Dingen über die Mietsteigerung.
0: Mhm.
1: Ja, also nicht über den Preisrückgang, da gibt es ein bisschen Korrekturpotenzial, wie gesagt, vielleicht auch auf realer Basis, aber der überwiegende Teil erfolgt jetzt eben über die Mieten, dass die Mieten schneller steigen und so haben wir dann irgendwann wieder steigende Mietrenditen, die dann auch zu dem Zinsniveau passen. Mhm. Und was jetzt Aber das ist jetzt ein bisschen nerdiger. Also wir, haben, wir haben regelmäßig ja auch Analysen durchgeführt, ähm, wie stark hätten eigentlich die Preise steigen können. Und zur Wahrheit gehört eben auch im letzten Jahrzehnt, die Preise sind sehr stark gestiegen, aber gemessen die Zinsentwicklung hätten sie sogar noch stärker steigen können. Mhm. Also es gab quasi noch einen Bewertungsspielraum im Markt. Die, also hätten wir diesen Zinsschock nicht gehabt, wären die Preise noch länger stark gestiegen, obwohl vielleicht die Zinsen gar nicht mehr gefallen wären. Ähm, aber das ist jetzt quasi teilweise kompensiert worden durch diesen starken Zinsanstieg. Aber das ging eben zum Teil eben auf diese Bewertungsreserve und hat nicht zu direkt fallenden Preisen geführt.
0: Hm. Okay, das bringt mich jetzt so ein bisschen ja in der Nähe zu der Frage, Jetzt äh, ist es jetzt sinnvoll, dann eine Immobilie zu kaufen, gerade aus Kapitalanlegersicht? Ähm, also warte nicht mit dem Immobilien kaufen, sondern kaufe Immobilien und warte. Müsste ja dann äh, umso mehr gelten. Oder wie siehst du jetzt gerade das Thema?
1: Ja, also das, das muss man, glaube ich, differenziert betrachten. Ähm, ich glaube, der Einstieg ist jetzt natürlich schwieriger. Ja? Also die, die Zinskosten sind höher. Ähm, das macht es für viele schwieriger. Das macht es ja auch für viele Familien jetzt viel schwieriger, Eigentum zu bilden. Mhm. Das muss man einfach sagen. Aber wenn man jetzt den Sprung schafft, hat man natürlich schon gewisse Vorteile. Und ich würde jetzt mal zwei Szenarien aufmachen. Szenario eins, wir haben länger Inflation. Ja, und, ähm, also, das heißt, die Zinsen bleiben dann auch relativ hoch über einen längeren Zeitpunkt. Der Vorteil der Inflation ist für mich als, als Investor dann aber gleich zweierlei. Das erste ist, die Mieten ziehen wahrscheinlich noch schneller an, ja, weil sie sich an die Inflation irgendwo anpassen. Gerade wenn ich eine Indexierung habe, ist das automatisch, aber auch über andere Regelungen wird das dann auf Dauer, werde ich höhere Mieten sehen. Und ich habe natürlich den Vorteil, wenn die Inflation steigt, dann steigen ja auch meine Einkommen typischerweise schneller. Ja, also es gibt einen gewissen Inflationsausgleich bei den Löhnen. Mein Kreditbetrag bleibt aber gleich. Ja, und das heißt, dann entwertet sich eigentlich der Kreditbetrag ein bisschen selber durch die Inflation. Ich profitiere. Okay, also das ist gar nicht so schlecht. Ich komme damit, glaube ich, gut klar, wenn ich jetzt einsteige. Das ist zweites Szenario. Die Inflation geht schneller zurück. Die Zinsen fallen wieder. Na naja, gut, dann habe ich vielleicht nicht mehr diesen starken Mietdruck ja, obwohl über die Knappheit werden wahrscheinlich auch die Mieten weiter steigen, aber vielleicht nicht mehr ganz so stark wie bei Inflation. Aber über die fallenden Zinsen habe ich dann wahrscheinlich eine schnellere Wertsteigerung. So, und das heißt, ich sehe jetzt eigentlich kein Szenario, wo sich das wirklich gar nicht mehr rechnet mit der Kapitalanlage. Klar, wenn ich jetzt in die falsche Immobilie investiere, mich beispielsweise eine alte Immobilie kaufe und mich da vertue, was die Sanierungskosten angeht oder eine nicht optimale Lage kaufe, Pech hat mit dem Mieter, da kann immer noch vieles schiefgehen. Aber so von der Grundtendenz, glaube ich, ist der Markt schon so aufgestellt, wir haben die intakte Nachfrage. Das ist eben der große Vorteil, den ich habe im Wohnimmobilienmarkt gegenüber zum Beispiel dem Einzelhandelsmarkt. Mhm. Da weiß ich gar nicht, ob es wirklich eine Nachfrage gibt. Da kann ich auch mit Leerstand rechnen. Aber wenn ich jetzt in einem halbwegs attraktiven Ballungsgebiet investiere, werde ich Nachfrager finden, werde ich Mieter finden. Und ich glaube, das macht die Wohnimmobilieninvestition auch jetzt noch attraktiv. Auch wenn der Einstieg quasi schwieriger ist, aber die Perspektiven sind doch recht gut.
0: Das ist ein tolles Schlusswort. Vielen Dank, Michael. Es war unglaublich spannend. Wer mehr von dir hören, will, wie gesagt, 1A Lage ist ein toller Podcast. Da kann man dich oft hören. Immocation.de slash Festival. Wir freuen uns riesig auf wirklich eine Party mit euch. 2400 Leute bis zum letzten Platz ähm, wird das Infinity Kongresszentrum nahe in München voll sein. Es gibt, wie gesagt, ich glaube noch 50 Tickets im Festival. Michael, vielen herzlichen Dank. Das werden wir definitiv ähm, wiederholen in regelmäßigen Abständen. Hat großen Spaß gemacht. Danke. Sehr gerne. Tschüss. Ciao.